0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vida longa e próspera a todos. Seja muito bem-vindo para você que está escutando esse podcast aí nas principais plataformas onde ele está disponibilizado e para você também que está assistindo, seja no Facebook Watch ou no YouTube. Hoje eu quero falar sobre pandemias, né? como que algumas empresas acabaram se dando bem, vamos dizer assim, em épocas de pandemia. Vamos lá! Pois então, em julho de 1348, os cidadãos da Inglaterra eles começaram a ter alguns sintomas misteriosos. No início eram leves e difusos, como dor de cabeça, mal-estar generalizado e até mesmo náuseas isso foi seguido pelo aparecimento de inchaços pretos e doloridos, ou bolhas, que cresciam nas axilas e na virilha, e que deram o nome de peste bubônica a essa doença. A última etapa da infecção era uma febre alta, e logo em seguida, a morte. Os soldados e caravanas que trouxeram da Ásia Central as bactérias que a causava, as bactérias tinham o nome de Iercina, pestes, e essa bactéria vinha nas pulgas que viviam nos ratos nos portos do Mar Negro. O comércio de mercadorias no Mediterrâneo causou a rápida transmissão da peste, por meio de navios mercantes que chegavam primeiro na Itália e logo em toda a Europa. A peste negra matou entre um terço e metade da população da Europa e do Oriente Médio. Esse grande número de mortes foi acompanhado por uma devastação econômica geral. Dado que um terço da força de trabalho morreu, colheitas não puderam ser colhidas e as consequências para as comunidades que viviam delas foram devastadoras. Uma em cada dez cidades da Inglaterra. Gente, é muita coisa! Como muitas na Toscana e outras regiões da Itália, simplesmente desapareceram e nunca mais foram refundadas. Casas viraram ruínas e ficaram cobertas por grama e sujeira. Somente algumas igrejas foram que ficaram de pé. Portanto, se você se deparar com uma igreja ou uma capela solitária no meio do campo, é provável que esteja vendo os últimos remanescentes de uma das aldeias perdidas da Europa. A experiência traumática da peste negra, que matou, talvez, aí 80% das pessoas infectadas, levou muitas pessoas a escrever para buscar sentido sobre o que tinham vivido. Em Aberdeen, John Deford, que era um cronista escocês, ele registrou o seguinte, a doença afetou a todos, mas principalmente as classes média e baixa, raramente os nobres isso gerou tanto terror que as crianças não se atreviam a visitar seus pais moribundos, nem os pais seus filhos e fugiam com medo de contágio como da lepra ou de uma serpente essas linhas quase poderiam ter sido escritas hoje não é porque nós estamos vivendo efetivamente esse cenário no mundo embora a taxa da mortalidade hoje seja muito menor do que a da peste negra as consequências econômicas foram severas, devido à natureza altamente integrada e globalizada das economias modernas. Com isso, somado à mobilidade da população, a pandemia se espalhou pelo mundo em questão de meses, não de anos, como foi a peste negra. Embora a peste negra tenha causado aí danos econômicos no curto prazo, as consequências a longo prazo foram menos óbvias. Antes de a doença começar a se espalhar, o crescimento demográfico havia causado um excedente de mão de obra séculos antes, que foi abruptamente substituído por uma escassez de trabalhadores quando muitos servos e camponeses livres morreram. Os historiadores argumentam que essa escassez de mão de obra permitiu que os camponeses que sobreviveram à pandemia exigissem menores salários ou procurassem empregos em outros lugares. Apesar da resistência dos governos, a epidemia acabou corroendo todo o sistema feudal. Mas outra consequência da peste negra foi o surgimento de empresários ricos e o estreitamento dos laços entre governos e o mundo dos negócios. Embora a doença tenha causado perdas de curto prazo para as maiores empresas da Europa, elas concentraram seus ativos no longo prazo, e permaneceram com uma participação maior no mercado, enquanto estavam aí aumentando sua influência nos governos. Isso tem fortes paralelos com a situação atual em muitos países do mundo hoje. Embora as pequenas empresas dependam do apoio do governo para evitar o colapso, muitas outras, principalmente as maiores ou as que entregam em casa, Estão se beneficiando generosamente com as novas condições do mercado. A economia de meados do século XIV e a atual, a gente consegue perceber que são muito diferentes em tamanho, em velocidade e até mesmo na interconexão, para poder fazer comparações exatas. Mas certamente a gente pode ver aí um paralelo sobre o modo como a peste negra fortaleceu o poder do Estado e acelerou o domínio das megacorporações sobre os principais mercados. Isso acabou gerando o que alguns historiadores chamam de o um negócio da morte. A perda repentina de pelo menos um terço da população da Europa não conduziu a uma redistribuição uniforme da riqueza como todos os demais. Em vez disso, o que aconteceu? As pessoas reagiram à devastação mantendo dinheiro dentro de casa, dentro das famílias. Ao mesmo tempo, aconteceu o declínio do feudalismo e o surgimento de uma nova economia. Essa nova economia é baseada nos salários, seguindo as demandas camponesas por melhores condições de trabalho, que acabaram beneficiando as elites urbanas. O pagamento em dinheiro, não em espécie, como era na época um, um tipo de concessão de privilégios, como o direito de coletar lenha, por exemplo, significava que os camponeses tinham mais dinheiro para gastar em cidades. Essa concentração de riqueza acelerou bastante uma tendência pré-existente na época, o surgimento de empresários mercantes que combinavam o comércio de bens com sua produção em uma escala disponível apenas para aqueles com quantias significativas de capital. Por exemplo, a seda. Uma vez importada da Ásia e do Bizâncio, agora ela passou a ser produzida na Europa. Comerciantes italianos ricos começaram a abrir oficinas de seda e tecido por todos os cantos da Itália. Esses empresários estavam em uma posição única para responder a repentina escassez de mão de obra causada pela peste negra. Ao contrário dos tecelões independentes, que careciam de capital, até hoje, nos nossos dias, o pequeno empresário está carecendo de capital. Mas nessa época, era muito, a diferença era muito grande, porque diferentemente dos aristocratas, cuja riqueza vinha da terra, os empresários urbanos podiam usar seu capital líquido para investir em novas tecnologias, compensando aí a perda de trabalhadores com a utilização de máquinas. No sul da Alemanha, que se tornou uma das áreas com mais comércio da Europa entre os séculos 14 e 15, empresas como a Velser, que mais tarde administrou a Venezuela como uma colônia com a colônia privada, combinaram o cultivo de linho com a posse dos teares. Esses teares, o linho era trabalhado para produzir um tecido que a empresa vendia posteriormente. Após a peste negra, nos séculos XV e XVI, a tendência era de poucas empresas concentrarem todos os recursos, ou seja, o capital, as habilidades e a infraestrutura. Se a gente for pensar nos dias de hoje, né, vamos avançar um pouco para o presente. É claro que existem algumas semelhanças muito claras, e a gente consegue perceber isso de uma forma extremamente simples. Certas empresas, certas organizações aproveitaram as oportunidades oferecidas pela pandemia nos dias de hoje. Em muitos países, pequenos restaurantes, pubs e lojas fecharam repentinamente. O mercado de alimentos, o varejo em geral e o entretenimento hoje são digitais e o dinheiro simplesmente desapareceu. Com os restaurantes fechados, grande parte desse suprimento de alimentos Acabou sendo absorvido pelas redes de supermercados. Eles têm muitas áreas de vendas e muitos funcionários, além de uma capacidade de acelerar a contratação no momento que muitas pessoas ficam sem emprego. Essas empresas, né, os atacadistas, vamos dizer assim, eles têm armazéns, caminhões e uma capacidade logística complexa muito bem instaurada. E o grande vencedor foram os gigantes do varejo online, a gente pode usar como exemplo a Amazon, a Amazon possui serviços de venda de alimentos nos Estados Unidos, na Índia e em muitos países europeus, as lojas de rua sofrem com a concorrência de preços e a conveniência da internet há anos, e isso acabou tornando mais comum ainda com a pandemia que essas empresas acabem fechando e decretando falência, mas algumas empresas estão se beneficiando, ou seja, são empresas que estão em ascensão nesse momento. É, grande parte do comércio não essencial está fechado. Os nossos desejos hoje são atendidos através da Amazon, do Mercado Livre, do eBay, Argos, Quilfix e outros que fazem as vendas online. Houve aí um claro aumento nas compras online... E muitos analistas se perguntam se essa é uma reviravolta definitiva no mundo virtual, principalmente porque está começando a demonstrar aí um maior domínio das grandes corporações. A indústria do streaming de entretenimento é um exemplo clássico disso. É um setor dominado por grandes corporações, como a Netflix, a Apple, a Disney, a Amazon, de novo a Amazon, né, e outras. E essas empresas têm nos mantido entretidos enquanto a gente fica aguardando pacotes em casa. Outros gigantes online, como o Google, que é o dono do YouTube, o Facebook, também tem o Instagram, e o Twitter fornecem as outras plataformas aí que dominam o tráfico da internet hoje. E ainda tem o último elo da cadeia, que são as empresas de entrega, a UPS, a FedEx... A Amazon Logistics, de novo a Amazon, os caras estão dominando o mundo, pô. Bem como entregas de alimentos aí que a gente vê muitas empresas se dando muito bem nesse período. Então, através de seus modelos de negócios, essas plataformas agora dominam o transporte de produtos de todos os tipos. A outra mudança para o domínio corporativo foi a queda do uso do dinheiro. E isso foi apoiado por governos que incentivam é, serviços de pagamento sem contato. Obviamente, eu entendo que isso ajuda as plataformas online, mas também significa que o dinheiro é movimentado pelas grandes corporações que cuidam dele. E quem são essas duas grandes corporações? As duas que mais se destacam, são os players mais importantes, Visa e Mastercard. Só que não, o mercado hoje não é somente Visa e Mastercard. Nós temos aí a Apple Pay, muito utilizada nos Estados Unidos, o PayPal... E de novo, a Amazon, a Amazon Pay. Então essas empresas, elas viram aí aumentos no volume de suas transações, uma vez que o dinheiro permanece sem uso no bolso das pessoas. Enquanto o dinheiro foi considerado um vetor de transmissão nessa pandemia, os varejistas não receberão e os clientes não vão usar. Então o que está acontecendo com as pequenas empresas? elas receberam um golpe realmente decisivo numa ampla glama de setores. Já que esse vírus, assim como aconteceu com a peste negra na época, fizeram com que as grandes corporações ganhassem participação no mercado. Mesmo aqueles que trabalham em casa, que usam o Skype, que é da Microsoft, o Microsoft Teams, usam o Zoom, uma nova plataforma que está surgindo bastante aí, a BlueJeans, Além de laptops fabricados por um grande número de organizações globais, o que está acontecendo? Os bilionários ficam mais ricos enquanto pessoas comuns perdem seus empregos. Só para vocês terem uma ideia, a riqueza do Jeff Bezos, de novo, diretor executivo da Amazon. A riqueza do Bezos aumentou em 25 bilhões de dólares desde o início do ano de 2020. Mas essa não é toda a história. Ainda a outra grande tendência na resposta ao vírus tem sido o fortalecimento do poder do Estado. Se a gente for comparar, no nível estatal, a peste negra acabou causando uma aceleração da descentralização. Teve um aumento dos impostos e uma dependência governamental pelas grandes empresas. Na Inglaterra, o declínio no valor da terra e a consequente queda na renda levaram a coroa, que era proprietária da maioria quantidade de terras do país, a tentar limitar os salários aos níveis anteriores à peste negra. Para isso, eles criaram, em 1351, o Estatuto dos Trabalhadores e passaram também a impor impostos adicionais à população. Anteriormente, os governos financiavam e apenas estabeleciam impostos por despesas extraordinárias, como em guerras. Mas os impostos estabelecidos após a peste negra estabeleceram aí um precedente importante para a intervenção do governo na economia. Esses esforços do governo resultaram em um aumento significativo na participação da coroa na vida cotidiana. Nos surtos e peças anteriores, como os que ocorre, ocorrem aí a cada 20 anos ou mais, o movimento das populações se restringiu mediante toques de recolher, proibição de viajar e quarentenas. Isso fez com que o Estado concentrasse ainda mais poder e substituísse a distribuição regional de autoridade por uma bu burocracia mais centralizada. Muitos dos homens que dirigiram o governo após a praga como o poeta Geoffrey Schauser, vieram de famílias mecenas inglesas, algumas das quais ganharam muito poder político. O exemplo mais proeminente foi da família Delapau, que, é que em duas gerações passou de comerciante de lã a ostentar o título do condado de Suffolk. Com o colapso temporário do comércio e das finanças internacionais após a peste negra, Richard Delapau tornou-se o maior prestemista da coroa, e foi mais longe, ele virou amigo íntimo de Richard II. Quando as megas empresas italianas reapareceram no final dos séculos XIV e XV, elas também se beneficiaram da crescente dependência da coroa de empresas comerciais. Aí que surge a família Médici, que acabou governando Florença, e que é atualmente um dos exemplos mais chamativos para a gente poder estudar. Os comerciantes também ganharam influência política através da compra de terras, cujo preço havia caído após a peste negra. Possuir terras permitiu que eles se tornassem nobres e aristocratas, e casassem seus filhos com filhos de senhores com problemas de liquidez. Com seu novo status e com a ajuda de os influentes, as elites urbanas ganharam representação política no parlamento. No final do século XIV, o controle estatal por parte do governo e aí os seus estreitos laços com empresas mercantis levaram muitos nobres a se voltar contra Ricardo II. Eles transferiram sua lealdade ao primo, que se tornou Henrique IV, na vã esperança de que ele não seguisse as políticas de Ricardo. Isso e as subsequentes Guerras das Rosas foram impulsionadas em parte pela hostilidade da nobreza em relação à centralização do poder do governo. A derrota de Henrique para Ricardo III, em 1485, não apenas terminou com a guerra, mas anulou qualquer tentativa da nobreza inglesa de recuperar a autoridade regional e isso acabou abrindo caminho para o crescimento contínuo das empresas e do governo federal. Mas em que estado nós estamos hoje comparado com, com a história? O poder do Estado é algo que assumimos amplamente no século XXI. Em todo o mundo, a ideia da nação soberana tem sido central na política e na economia imperiais nos últimos séculos. Mas a partir da década de 1970, tornou-se comum os intelectuais sugerirem que o Estado era menos importante. Seu monopólio sobre o controle do território começou a ser disputado pelas grandes corporações multinacionais. Só para vocês terem uma ideia, em 2016, das 100 maiores entidades econômicas do mundo, 31 eram países e 69 eram empresas. Naquela época, o Walmart era maior do que a economia da Espanha e a Toyota maior do que a economia da Índia. Então a capacidade dessas grandes empresas de influenciar políticos e reguladores tem sido aí evidente o suficiente. Basta a gente olhar para o papel das empresas de petróleo e negar as mudanças climáticas. É, a gente pode ver o exemplo de Margaret Thatcher, que foi a primeira ministra do Reino Unido de 1979 a 1990. Ela declarou que pretendia fazer retroceder ao Estado e trazer novas mudanças. Desde então, cada vez mais ativos, que antes eram estatais, começaram a ser operados como empresas ou como agentes privados em um mercado regulamentado pelo Estado. Aproximadamente 25% do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, por exemplo, possui contratos com o setor privado. Isso não é só no Reino Unido, em todo o mundo transporte, serviços públicos, telecomunicações, dentistas, oftalmologistas, correios e muitos outros serviços costumam ser monopólios estatais e agora são administrados por empresa. É comum ouvir que as indústrias nacionalizadas ou estatais são lentas e precisam de disciplina de mercado para se tornarem mais modernas e mais eficientes. Mas graças a essa pandemia, o Estado voltou novamente como um tsunami. Seus gastos foram direcionados aos sistemas nacionais de saúde, abordaram o problema dos sem -terros. proporcionaram renda básica universal a milhões de pessoas e ofereceram garantias de empréstimos ou pagamentos diretos a um grande número de empresas. Essa é a chamada economia keynesiana de larga escala na qual os títulos nacionais são usados para emprestar dinheiro respaldado por futuros impostos dos contribuintes. As ideias para equilibrar o orçamento parecem, por enquanto, história, principalmente aqui no Brasil, né? dado o número de setores que dependem de resgates públicos. Políticos de todo mundo tornaram-se repentinamente intervencionistas, <risos> usando metáforas de guerra para justificar gastos gigantescos. Também não se fala muito da restrição surpreendente das liberdades pessoais. A autonomia do indivíduo é fundamental para as ideias neoliberais. Os povos amantes da liberdade contrastam com aqueles que vivem suas vidas sob o jugo da tirania, de Estado que exercem poderes e vigilância. A gente consegue imaginar como se fosse um Big Brother constante, onde o Estado controla o comportamento de todos os cidadãos. No entanto, nos últimos meses, estados ao redor do mundo restringiram o movimento para a grande maioria das pessoas e estão usando a política e as forças armadas para evitar aglomerações em espaços públicos e privados. Estou falando do resto do mundo, não estou falando do Brasil, tá? Teatros, bares, restaurantes fechados no mundo inteiro. Além disso, os parques até mesmo os bancos podem levar uma multa a mesma caso esteja funcionando. Um rei medieval ficaria impressionado com esse nível de autoritarismo. O poder do Estado está agora sendo exercido de maneiras que não eram vistos desde a Segunda Guerra Mundial e tem havido aí um amplo apoio público a ele. Só que existe um pouco de resistência popular. Tá? Para retornar à a China, o crescimento da riqueza e a influência de comerciantes e grandes empresas agravaram seriamente o sentimento anti-comércio que já existia naquela época. O pensamento medieval, tanto intelectual como popular, sustentava que o comércio era moralmente suspeito e que os comerciantes, especialmente os riscos, eram propensos à ganância. A peste negra foi amplamente interpretada como uma punição de Deus pelo pecado da Europa, e muitos escritores pós-epidêmicos culparam a igreja, os governos e as empresas ricas pela deterioração moral da cristandade. Nessa época, foi escrito um famoso poema de protesto, quem escreveu foi William Langland, Pedro o Labrador, era fortemente anti-mercantilista. Outras obras como o poema de meados do século XV, A Liberty de English Police, toleravam o comércio, mas desejavam, nas mãos dos comerciantes ingleses e fora o controle dos italianos, que, segundo o autor, empobreciam o país. Com o avanço dos séculos XIV e XV, as empresas ganhando mais participação no mercado, a hostilidade popular e intelectual aumentou sobremaneira. A longo prazo, isso teve resultados incendiários. Já no século XVI, a concentração do comércio e das finanças nas mãos das empresas havia se tornado um monopólio próximo dos bancos reais e papais da época. Essas empresas também tinham monopólio ou quase as principais matérias-primas da Europa, como prata, cobre e mercúrio. E importações da Ásia e das Américas, principalmente de especiarias, estavam estabelecidas. Martinho Lutero, que foi o teólogo que promoveu a reforma religiosa na Alemanha, ele ficou indignado com essa concentração e principalmente com o monopólio da Igreja Católica. Até que em 1524 ele publicou um tratado argumentando que o comércio deveria ser conduzido em nome do bem comum. Bem comum alemão, tá? e que comerciantes não deveriam cobrar preços altos por seus produtos. Junto com outros escritores protestantes, como Philip Melanton, Ulrich von Ruther, Lutero apoiou e apontou o um sentimento anti-mercado existente para criticar a influência das empresas sobre o governo, acrescentando ainda uma injustiça financeira ao seu chamado pela reforma religiosa. O famoso sociólogo Max Weber associou o protestantismo ao surgimento do capitalismo e do pensamento econômico moderno, mas os primeiros escritores protestantes se opuseram às corporações multinacionais e à comercialização de suprimentos básicos, apontando para o sentimento anticomercial que teve raízes na peste negra. Essa oposição popular e religiosa acabou levando à ruptura com Roma e à transformação de toda a Europa. Já no século XXI, nos acostumamos à ideia de que as empresas capitalistas produzem concentrações de riqueza, sejam industrialistas vitorianas, aristocratas, desonestos americanos ou bilionários.com. As desigualdades geradas pelas empresas e a capacidade de corromper governos tem moldado o debate comercial desde a Revolução Industrial. Para os críticos, as grandes empresas costumam ser caracterizadas como cruéis. Um gigante que esmaga as pessoas comuns sobre as rodas de suas máquinas ou extrai vampiricamente os lucros do trabalho das classes trabalhadoras não são bem vistos. Como vimos, o debate entre pequenas empresas locais e aquelas que favorecem as corporações e o poder do Estado se remonta aí de muitos séculos. Os poetas românticos e radicais lamentavam a forma como os moinhos satânicos obscuros estavam destruindo o campo e produzindo pessoas que nada mais eram do que apêndices das máquinas. A ideia de cortesão honesto estava sendo substituído pelo empregado alienado um escravo assalariado é comum tanto aos críticos nostálgicos quanto aos progressistas do capitalismo primitivo. Na década de 1960, a fé nos negócios locais, combinada com suspeitas sobre empresas e o Estado, gerou é, o que acabou sendo conhecido como movimentos verdes. Consumir alimentos locais, usar dinheiro local e tentar aumentar o poder de compra das instituições âncoras como hospitais, universidades, em direção a pequenas empresas sociais, tornou-se o sentido de muitas, muitos ativistas econômicos contemporâneos. Mas essa pandemia questiona esse ponto de que o pequeno é bom e o grande é ruim, de alguma maneira, de uma forma até fundamental. Parece ser necessária uma organização em larga escala para lidar com a grande variedade de problemas que o, que o vírus gerou. E os Estados que parecem ter tido mais sucesso são aqueles que adotaram as formas mais intervencionistas de vigilância e controle. Até o mais ardente pós-capitalista teria que reconhecer a incapacidade das pequenas empresas sociais de equipar um hospital gigantesco, em poucas semanas, vamos dizer assim. E embora existam muitos, empre é, muitos exemplos de empresas locais envolvidas na entrega de alimentos e uma quantidade louvável de ajuda ao cidadão, a população dos países ocidentais está sempre está sendo amplamente alimentada por redes de supermercados com operações logísticas extremamente complexas. Mas o que vai acontecer depois dessa pandemia? O resultado de longo prazo da peste negra foi o fortalecimento do poder das grandes empresas e do Estado. Os mesmos processos estão ocorrendo durante as quarentenas de uma maneira muito mais rápida agora. Só que a gente deve, eu imagino, ser um pouco mais cauteloso com as fáceis lições históricas apresentadas. Por quê? Porque a história nunca se repete realmente. As circunstâncias de cada época são únicas e simplesmente não é aconselhável assumir as lições de história como experimentos que testam certas leis gerais. O vírus de hoje não matará um terço de nenhuma população. Portanto, embora seus efeitos sejam profundos, ele não causará a mesma escassez de trabalhadores como foi na época da peste negra. Na verdade, ele Hoje nós estamos vendo um reforço do poder dos empregadores. A diferença mais profunda é que a provocada pelo vírus coincide com outra crise, a das mudanças climáticas. Existe um risco real de que as políticas de recuperação econômica simplesmente substituam a necessidade de reduzir as emissões de carbono. Esse é um cenário de pesadelo em que a pandemia atual é apenas uma prequela aí de algo muito pior que pode vir pela frente. Mas as enormes mobilizações de pessoas e dinheiro que governos e empresas têm implementado, também mostram que as grandes organizações podem sim se reformar e ao mundo extraordinariamente mais rápido se desejar. Esse, isso acaba fornecendo um motivo real de otimismo em relação à nossa capacidade coletiva de redesenhar alguns conceitos, como produção de energia, transporte, sistemas alimentares e muito mais. Só que é necessário um novo acordo ecológico que alguns legisladores aí já vêm pensando em começar a negociar. A peste negra e a peste atual parecem ter aí a concentração e a centralização dos negócios e o poder do Estado. Você não sabia disso, é interessante saber. Mas a pergunta mais importante que a gente tem que se fazer é, será que essas forças podem ajudar a combater a crise que se aproxima? Deixe a sua resposta aí no comentário. Será que nós vamos ser diferentes? depois que acabar essa pandemia, que surgiu uma vacina efetiva para esse vírus? Não sei, mas o que a gente consegue perceber claramente é que são empresas e governos começando a se movimentar dentro desse mercado. Então era isso, pessoas, que eu queria compartilhar com vocês hoje, espero que você tenha gostado, se você achou interessante, mande esse podcast para frente, eu acho que a gente se vê na próxima. Até mais, tchau, tchau!